0: Pierwszy list do Tesaloniczan od 1 do 10.
1: Paweł, Sylwanus i Tymoteusz do kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Niech łaska i pokój, który źródłem jest Bóg, na Ojciec, będą Waszym udziałem. Dziękujemy Bogu zawsze za Was wszystkich. Nieustannie wspominamy Was w naszych modlitwach. Pamiętając o dziele Waszej wiary, trudzie, miłości, i wytrwałości, nadziei, którą wiążecie z naszym Panem, Jezusem Chrystusem, przed obliczem Boga, naszego Ojca. Modlimy się o was wiedząc, bracia ukochani przez Boga, że zostaliście wybrani, gdyż nasza dobra nowina dotarła do was nie tylko w Słowie, ale także w mocy, w Duchu Świętym i z wielką siłą przekon przekonania. Wiecie przecież, jak Bóg ze względu na was używał nas pomiędzy wami i wiecie, że dzięki temu staliście się naśladowcami naszymi i Pana, gdy przyjęliście Słowo, pomimo wielkiego ucisku, z radością Ducha Świętego. Do tego stopnia, że staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achai. Przecież to właśnie od was słowo Pana rozniosło się nie tylko po tych dwóch prowincjach, ale wszędzie dotarła wieść o waszej wierze w Boga. Dlatego nie ma potrzeby o tym mówić, ponieważ mieszkańcy tamtych stron sami rozgłaszają, jak nas przyjęliście i jak odwróciliście się od bóstw do Boga po to, by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu oczekiwać na powrót z nieba Jego Syna, którego wzbudził z martwych Jezusa, który nas ratuje przed nadchodzącym gniewem Boga. Dziękuję bardzo.
0: Nie wiem, czy lubicie, czy buduje Was, może lubicie, to jest złe słowo, czy buduje Was słuchanie modlitw innych ludzi? Pewnie czasami tak, czasami nie. Zależy czy to są długie modlitwy, niektórzy nie, nie są w stanie długo wytrzymać długich modlitw, takich, że ktoś się długo modli, ale co takiego buduje nas w modlitwach? Pewnie szczerość ludzi, taka nieudawanie właśnie przed Bogiem tego, co mówią, co im na sercu bardzo leży. Yy. I często w tych modlitwach słyszymy, co jest gdzieś w centrum, bo każda z takich modlitw, czyli słowa wypowiadane do Boga, one, one coś wyrażają, coś, co jest dla nas w tym momencie przynajmniej bardzo ważne. Tam słyszymy o tym, kto jest w centrum, co jest w centrum, dlaczego tak jest. No właśnie modlitwa jest tym, co w ten sposób... Ym, objawia nasze wnętrze. I przeczytaliśmy przed chwilką e, pierwszą z trzech modlitw w tym liście, bo list do Tesaloniczan, jeżeli chodzi o taką budowę, jest ciekawie zbudowany Ma na początku modlitwę, na końcu modlitwę i w środku modlitwę i w ten sposób mamy podział tego listu. My jesteśmy na samym początku. Ale zanim o tej modlitwie, spójrzmy na pierwszy werset. Ja już myślałem sobie, że to właściwie spokojnie ponad godzinę by można mówić o samym pierwszym wersecie, ale tak nie zrobimy. Nie, nie będę tu, mam stoper włączony, żebyśmy pilnowali czasu, żebyśmy nie byli przygnieceni jakąś tylko informacjami. Ale ten list zaczyna się Paweł, Sylwan i Tymoteusz. Kim był Paweł? Taka tylko ciekawostka, to jest jeden z nielicznych listów, jak nie jedyny, teraz tego nie wiem na 100%, gdzie Paweł nie użył słowa apostoł. Jakby nie miał potrzeby, a on często uważał, że jest apostołem Chrystusa, a tutaj nie używa tego słowa. Mówi o sobie Paweł, ale tu chodzi o apostoła Pawła, o tego Żyda, który w drodze do Damaszku, którego na, na jego drodze stanął Jezus. I to wywróciło Jego życie do góry nogami. To wpłynęło na całe Jego kolejne lata, do śmierci. To spotkanie z Jezusem wywróciło Jego życie. Sprawiło, że stał się innym człowiekiem. Nie w sensie, że nie miał tych samych może pewnych problemów, że charakter nagle mu się zmienił, ale wywróciło Jego wiarę, fundament, że uwierzył w Jezusa, Mesjasza. I stał się apostołem tzw. pogan, ponieważ to do nich właśnie Bóg posłał. Ten list, który napisał z Sylwanem i Tymoteuszem, jest pierwszym jego listem napisanym około 50-51 roku. To jest jego pierwszy list, który znamy w tym sensie. Nie, nie mamy wcześniejszych listów. Więc to krótko o apostole Pawle. Sylwan. Kim był Sylwan? Apostoł Paweł Zaczął działanie od Antiochii, był wysłany z Barnabą, przeszli przez wiele miast i trafili w końcu do Jerozolimy, bo pojawił się problem, co zrobić z poganami, czy powinni być obrzezani, czy nie, żeby należeć do Bożego Ludu. I tam właśnie, kiedy usta ustanowili, że nie, że nie muszą być obrzezani, starsi w Jerozolimie apostołowie wysłali apostoła Pawła Barnabę i między innymi właśnie z Jerozolimy, on był przywódcą tam w zborze Sylwana, i udał się z Pawłem do Antiochii. I wtedy Paweł pomyślał o tym, że chciałby znów pójść po tych miastach, żeby zobaczyć, jak się wierzący mają. No nie mieli telefonów, nie mieli internetu, nie byli w stanie się posługiwać inaczej, jak tylko ktoś mógł przynieść informację albo list. Więc Paweł chciał się wybrać, ale z Barnabą powstał spór, chodziło o Marka, który w pewnym momencie ich pierwszej podróży odszedł od nich. No i tak się spieli ze sobą, że Barnaba wziął Marka i pojechał na wyspę, a właśnie Paweł wziął Sylwana i z nim wyruszył w tą drugą podróż. Po drodze w Lidii w Listrze w czasie tej drugiej podróży spotkali Tymoteusza Młodego i jego zabrali, stąd tych trzech i udali się do Filipi, to mówię o pewnym takim skrócie, a potem z Filipi udali się do Tesaloniki we trzech i tam głosili, najpierw Paweł miał taką właśnie zasadę, szedł do synagogi, dlaczego tam szedł? No dlatego, że tam było Boże Słowo, tam byli ludzie, którzy powinni być zainteresowani tym, co mówi Boże Słowo. No to tak a propos yy, z założeń, że kiedy spotykamy się jako Kościół, to powinniśmy być zainteresowani właśnie Bożym Słowem i oby tak było, żeby naprawdę to ono było tym, co nas też gromadzi yy, razem. No i tam przez trzy sabaty, czyli Trzy razy w tygodniu, znaczy, przepraszam, co tydzień przez trzy tygodnie Paweł chodził do synagogi, ale Żydzi nie za bardzo chcieli słuchać, więc Paweł zaczął zwiastować Ewangelię Poganom i ci zaczęli się nawracać. Ale Żydom się to bardzo nie spodobało i podburzyli ludzi, podburzyli władzę. W tym pierwszym wersecie spójrz, co jest tam napisane. Paweł, Sylwan Tymo i Tymoteusz do zboru tesaloniczan, ja mam brytyjkę, tą wersję możecie mieć troszkę inną, w Bogu Ojcu i to jest jeszcze zrozumiałe, ale teraz to sformułowanie i Panu Jezusie, Chrystusie. My Ten Pan Jezus to nam się jak Pan Zbigniew, Pan Piotr, Pan Krzysztof w języku polskim ten Pan to jest coś takiego powszechnego. Właściwie zlało nam się już, że to jest jakby imię i nazwisko Jezusa. Jezus Chrystus, Pan Jezus Chrystus. Ale ten Pan, Kyrios, oj, to ma znaczenie. To ma ogromne znaczenie i o to poszło. Dlaczego? W tamtych czasach ten tytuł należał do cesarza. To cesarz był panem, królem, władcą. Więc jeśli te saloniczanie, a żyli, czułem się tam dobrze, nagle dostają informację, że jest jakaś grupa ludzi, która mówi, nie cesarz jest królem, władcą, ale jakiś Jezus jest władcą, no to mieli problem. Jeśli się o tym dowie cesarz, zrobi porządek i to nie będzie bezkrwawy porządek z takim miastem, wyciągnie konsekwencje. Tylko cesarz mógł mieć takie, taki przydomek Pan, Kyrios. I właśnie żyć wykorzystali to, mówiąc do władz, tylko cesarz jest Panem, a oni głoszą kogoś innego. I zrobiła się rozruba w Tesalonikach. Tam naprawdę było ciężko. W drugim rozdziale Tesalonicza, w tym drugim wersecie czytamy pomimo cierpień i zniebach, których jak wiecie doznaliśmy w Filipii, Zebraliśmy się na odwagę w naszym Bogu i głosiliśmy Wam Bożą dobrą nowinę w ciężkim boju. W Filipi przeżyli więzienie, dotarli do do Tesalonik, tam głosili i Żydzi się sprzeciwili im i władza się sprzeciwiła. Naprawdę tam było ciężko. To nie było fajne spotkanie, na którym chrześcijanie jacyś albo ludzie, poganie usłyszeli coś o jakimś Panu Jezusie. To naprawdę zmieniało postać rzeczy w ich codziennym życiu. I wtedy, po jakimś czasie, niektórzy uważają, że po kilku miesiącach, Paweł z Sylwanem i Tymoteuszem uciekają do Berei. Żydzi z Tesaloniki dowiedzieli się o tym i wysłali znów tam swoich posłańców i wtedy Paweł ucieka do Aten, a Sylwan i Tymoteusz pozostają. I Sylwan i Tymoteusz, a na pewno Tymoteusz, to wiemy z tego listu, idzie z powrotem do Tesaloniki, dowiaduje się, jak oni funkcjonują, wspiera ich, młody Tymoteusz, i potem udaje się do Koryntu, bo tam już jest Paweł. I list ten właśnie był napisany w Koryncie, kiedy Tymoteusz przyszedł i opowiedział, jak się mają świeżo wierzący. Ci ludzie, do których napisał list, to moglibyśmy powiedzieć, że to jest kilka miesięcy, może rok, od czasu, kiedy uwierzyli. To jest niedługo. I Paweł właśnie do nich w trosce pisze. I spójrzmy na kawałek tej modlitwy, na części. Nie będziemy całej modlitwy przerabiać, ale spójrzmy ca początek. Dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich. Nie wiem, jaki masz przekład, ale to dziękujemy jest później uzupełnione trzema innymi słowami. Dziękujemy wspominając w drugim wersecie, możesz spojrzeć. Dziękujemy w trzecim wersecie mając w pamięci i dziękujemy w czwartym wersecie wiedząc. Jest to uzupełnienie tego dziękujemy. Ale znów słowo dziękujemy. Kiedy dziękujesz? No, ktoś ci coś da. Da ci cukierka, czekoladę na urodziny, O. Nie dostałeś, już nie dziękujesz. Słyszałem to dzisiaj na początku od niektórych zawód, ale kiedy dostajemy, mówimy, o, dziękuję. No, gdybym dostał duży, jakiś drogi prezent, na przykład jakiś samochód, pewnie powiedziałbym, o, bardzo dziękuję. Ale to słowo, które jest tu użyte, nie jest takim słowem, które my używamy potocznie. Znów, tak jak z tym Panem Jezusem. My mówimy, Pan, Pan, gdzieś ten władca, król uciekł nam i ucieka. To nie jest jakiś Pan Jezus, tylko Władca. A to dziękujemy, jest to słowo, które specyficznie używa tylko Paweł. Jest to słowo eucharisteo. My znamy po polsku to sformułowanie jako eucharystia. Dlaczego to jest inne słowo niż takie, jak my mówimy, dziękczynienie? Pan Jezus m.in. Te, użył tego sformułowania podczas wieczerzy pańskiej podczas tej ostatniej wieczerzy, kiedy właśnie wypowiedział dziękczynienie. I to słowo związane jest właśnie z tym, co Bóg zrobił dla człowieka. Że Bóg postanowił stać się człowiekiem, oddać życie. To nie jest jakieś dziękuję Panie Jezu za to, że dzisiaj się lepiej czuję lub że taka jest pogoda i za dom. i Za, i za to wszystko powinniśmy dziękować, jasne. Być wdzięcznymi za to, co mamy. Ale zobaczcie, my to mamy, te saloniczanie byli w prześladowaniu, wielu chrześcijan dzisiaj żyje w prześladowaniu, czy oni mają być za co wdzięczni? A może są głodni, a może są bici, ale oni nie mają problemu z tym, żeby powiedzieć to dziękczynienie, że jestem Ci wdzięczny, Boże, bo to ta wdzięczność jest związana z tym, co zrobił Jezus dla mnie i dla Ciebie, że oddał swoje życie. To jest głęboka wdzięczność, połączona z takim nieustannym wielbieniem, <śmiech> przepraszam, Boga, ale to, to, ta wdzięczność jest związana też z naszą zależnością. Jak często dziękujesz Bogu? I za co? Dziś możemy się <śmiech> nauczyć czegoś z tej modlitwy Pawła. On zaczyna tą modlitwę. Dziękujemy Bogu. A dlaczego Bogu? Zawsze za was wszystkich. Dlaczego dziękuję Bogu, a nie napisał dziękujemy wam? Dlatego, że Paweł wie, że to, kim są te saloniczanie, to nie jest tylko jakaś znajomość. To nie są jakiś fajni ludzie i dlatego on im dziękuje za to, że byli mili. Co nie byłoby złe, gdyby tak powiedział. Ale on przede wszystkim dziękuje Bogu, bo wie, dlaczego oni są i kim są. Bo tylko Bóg jest tym sprawcą. On mówi, dziękujemy nieustannie, dziękujemy z głęboką wdzięcznością za dzieło zbawienia, dziękujemy Bogu za was. Zawsze, ustawicznie. To nie jeden przypadek, o przypomniałem sobie. Ja się czuję zawstydzony tym sformułowaniem, chociaż ostatnio więcej w moich modlitwach jest dziękowania Bogu za innych wierzących. Ale pomyślmy, co jest sednem, co, co, co jest, czym są napakowane nasze modlitwy. Jak one wyglądają? Kiedy się budzisz, co mówisz? Kiedy, kiedy może się kładziesz albo w ciągu dnia, czym są napakowane nasze modlitwy? Paweł, dziękuję Bogu za wierzących. Dziękuję Bogu za innych wierzących. Za tych nowonarodzonych kilka miesięcy temu ludzi którym on rzeczywiście osobiście z Sylwanem i Tymoteuszem usłużyli. Dziękujemy Bogu wspominając was. No właśnie, wspominając, czyli mówiąc Panie Boże, dziękuję Ci za Agnieszkę, Tonka, się Madzie, dziękuję Ci, wspominam ich. To nie jest jakiś fikcyjny zespół ludzi, ale konkretnie jacyś też ludzie, za których, których wspominam w moich modlitwach, czyli w takim dziękczynieniu. Dziękuję Ci za tych ludzi. Wspominam ich. Pokazuje to, że to nie jest jednorazowe, tylko On naprawdę wspomina, przypomina sobie o nich. Czyli dziękujemy wspominając. Jeśli nie wspominasz, bo może nie masz powodu, żeby wspominać, to jest jednak słabe. Jeśli jesteśmy Kościołem, żyjemy ze sobą, no to powinniśmy mieć chyba za co dziękować Bogu, jeśli chodzi o nasze siostry i braci. Jeśli tego nie ma, może warto coś zmienić. Może właśnie przyjrzeć się, że On dziękuje wspominając, może potrzebujemy wspominać. I drugi powód, drugie połączenie tego dziękczynienia, tej, tego głębokiej wdzięczności Bogu za Jego dzieło w nas, ludziach, mając w pamięci i teraz, co mają w pamięci? Co pamiętają? Trzy rzeczy. To są trzy rzeczy, które Paweł w listach często używa i tak naprawdę to jest jego. Podobno tak, takich zestawów nie ma gdzie indziej, oprócz listów Pawła, może u Piotra gdzieś, ale jeżeli chodzi poza Nowym Testamentem, nie było takich zestawień. To Paweł zestawia te trzy elementy. Jakie to są elementy? Wiara, nadzieja i miłość ale on tutaj do każdego z tych, z tych cech chrześcijańskich. To jest coś, co możesz dzisiaj również zadać sobie pytanie, jak minął rok? Co to znaczy? Jak moja wiara? A jak moja miłość? A jak moja nadzieja? Jak było rok temu, jak jest dziś? To, to, to często Paweł w listach porusza i będzie poruszał też w tym liście. Więc mówi, dziękujemy, wa, dziękujemy Bogu głęboką wdzięcznością, wspominając was i pamiętając, mając w pamięci co? Co on tam napisał? Dzieło wiary. Nie sama wiara, ale dzieło wiary. Wasze dzieło wiary. To dzieło, to uczynki, to owoc. Co takiego zrobili Tesaloniczanie, że Paweł po kilku miesiącach, może roku, pisze do nich, słysząc od Tymoteusza, jak oni żyją w tych uciskach, prześladowaniach, naprawdę w trudnościach. Oni przyjęli i uwierzyli w Jezusa władcę, Jezusa mesjasza, zbawiciela, i on mówi: pamiętamy o waszej wierze i o dziele waszej wiary. Co zrobili? No w ósmym wersecie przepraszam, w dziewiątym wersecie czytamy, że właśnie dlatego, że uwierzyli w Jezusa, odrzucili Bogów. Odrzucili innych Bogów. To jest pierwsze, co zrobili, to jest ich dzieło wiary. Powiedzieli, nie będziemy składać im ofiar. Nie poświęcimy dla nich życia. Będziemy nieśli konsekwencje. Uwierzyliśmy, że Jezus jest Panem. Jezus jest władcą, Jezus jest zbawicielem. To nie jest jakaś ideologia, jakaś filozofia, jakiś system wierzeń. To jest ktoś. Czasami zamykam oczy i w tym sobie sensie wyobrażam, że stoi przede mną Jezus jako postać, jako On. Nie jakaś, jakiś zestaw wierzeń, On sam że to jest ktoś. To nie jest coś. To jest ktoś. I to powinno wywoływać we mnie dzieła wiary, skoro wierzę mu. Bo nie wierzę w Kościół jako instytucję. Nie wierzę w pastora. Nie wierzę w supermówców. To nie jest mój cel wiary, ani fundament mojej wiary. Ja moją wiarę muszę zakotwiczyć w Jezusie, tak jak oni to zrobili. I Paweł mówi, dziękujemy z głębi serca, przypominając sobie, że tak zrobiliście, że naraziliście się innym, ale to mi nie miało znaczenia. Rzuciliście Bożki, zostawiliście stary tryb życia, dlatego że uwierzyliście w Niego, że On jest Mesjaszem. My nie doświadczamy takich prześladowań, ale rodzi się we mnie pytanie, jak z naszymi dziełami wiary w miejscu pracy, wśród sąsiadów. Ile razy może wstydziłem się, wstydziłam się powiedzieć o Nim, kim jest dla mnie. A może udało się wielokrotnie to zrobić pomimo kosztów, jakie niosło to za sobą. Bo tu chodzi o Jezusa o Króla, Pana, Panów, mając w pamięci dzieło wiary waszej. Oni dziękują Bogu. Czy możesz podziękować Bogu dziś może za to, co wzmocnił w twoim życiu, w twojej wierze w tym roku? Czy widzisz, że wzmocnił twoją wiarę, że twoja wiara wzrosła, że jesteś wdzięczny głęboko Bogu, że On wkroczył w twoje życie i cię prowadzi zmienia? A może są ludzie, za których Bogu właśnie będziesz nieść czynienia, jak Paweł, którzy rzeczywiście widzisz ich dzieła wiary. I to jest budujące, to jest zachęcające. Druga kwestia, o czym pamiętają? Trud miłości. A jeszcze z tym Jezusem Panem chciałem wrzucić coś wam, co, co, co jest z ostatnich dni w Gdyni, z ostatniego tygodnia. Ale wrzucę coś na screen, tylko to wrzucę, żebyście coś zobaczyli, kochani, Co? jak współczesny człowiek postrzega Jezusa jako Pana. I już puszczam. O, znacie te obrazy? Jezus Chrystus, Królem Polski. A zobaczcie, co wisiało na morskiej. Jezus Chrystus Królem Polski, chwała Bogu nie jest. To wisiało tuż niedaleko nas. I to są takie właśnie wyobrażenia, wyobrażenia Jezusa Pana. Jezus Chrystus Królem Polski, Jezus Chrystus... Jezus Chrystus jest Panem Wszechświata i panuje w tej chwili w sercach, oczywiście kontroluje całą rzeczywistość, ale nie w taki wyobrażalny sposób, jak niektórzy by chcieli. To nie znaczy, że ja wierzę w Jezusa. Zaufałem Jemu, Jego dziełu, kim jest. I On mnie prowadzi, i On mnie prowadzi i prowadzi Ciebie i Kościół. I dzieła wiary wynikają stąd, że wierzymy w Niego, porzucamy bożki, wierzymy w Niego. Jego czcimy, tylko Jego szanujemy, niosąc konsekwencje prześladowanie. Drugim elementem tej wiary, przepraszam, jeszcze raz, raz powiem o miłości, było co? Że oni, tak jak czytaliśmy, głosili tak słowo, że to w całej Macedonii, 8 werset mówi, że słowo pańskie się rozeszło. Oni nie tylko nie chowali się, oni głosili słowo. I Paweł mówi, pamiętamy o waszym dziele wiary. To jest dzieło wiary. Odrzucić bożki, Wierząc w Jezusa, Pana, głosić Słowo, przyznawać się do Niego. Druga kwestia to jest ta kwestia trud miłości. Znów takie sformułowanie, miłości trud. Ta miłość, o której tu Paweł pisze, nie ma nic wspólnego z emocjami. My Nieraz mówimy, no tak się miłujmy, tak bądź sympatycznie, miło, przyjaźnie. I to jest fajne, że tak powinno być między nami. Ale Paweł tutaj wyróżnia tą miłość jako trud jako ofiarna miłość. To jest, ta miłość kosztuje. To nie jest miłość na zasadzie, a proszę bardzo, lekko, fajnie. Nie, nie, on mówi miłość, która jest ofiarna, która kosztuje. Dzień po dniu. No troszkę tak, jak rodzice cieszą się z dziecka, które się narodziło, a potem niosą trud tej miłości, niewyspane noce. No kto wstaje niewyspany z radością, mówi, chwała Ci Panie, jak się nie wysypiam, jaki jestem zmęczony z powodu tych moich urwisków małych bobasków. To jest właśnie to, o czym pisze Paweł. Mówi, pamiętamy Wasz trud miłości. Wśród prześladowań, wśród kłopotów okazywaliście sobie miłość. Płaciliście cenę. Chętnie. A jakże nieraz w kościołach ten trud miłości polega na tym, że to mi taka piosenka nie odpowiada, taki wystrój mi nie odpowiada i to jest trud miłości, że ja tam jeszcze chodzę. Trud miłości to jest chcę płacić cenę w tej miłości wobec moich braci i sióstr. Chcę płacić cenę. Chcę ich nieść brzemiona jedni drugich noście. Chcę być z nimi. Chcę, nie będę miał sił, to też padnę i chcę z nimi paść. To jest trud miłości. To jest bycie w tym dobrym doświadczeniu i trudnym doświadczeniu. To nie jest uciekanie w swój własny świat. My żyjemy w bardzo takim indywidualistycznym świecie. Takie nasze, ja sam i moja może rodzina, oni żyli wspólnotowo dużo bardziej. Ale to nie znaczy, że my nie mamy się uczyć tego, tego trudu miłości tego działania naprawdę ofiarnego wobec tych innych, którym może jest też trudno. Nie ja. Paweł mówi, dziękuję, uwielbiam Boga z całego serca, właśnie Jego, ponieważ to o Jego dziełem jesteście i wspominam Was i przypominam i pamiętam dobrze, że naprawdę dzieła wiary uwierzyliście i Wyrzekliście się bożków i głosiliście słowo i okazywaliście miłość pomimo trudnych sytuacji. Byliście gotowi zapłacić cenę. To jest miłość. I trzecia rzecz, o której mówi, to wytrwałość w nadziei. To jest ta wytrwałość, cierpliwość w nadziei, w tym oczekiwaniu. Nadzieja to jest to oczekiwanie. Oczekiwanie też widzimy w tym liście powtórnego przyjścia Jezusa. To jest oczekiwanie. Paweł mówi, dziękuję, wielbiam Boga, że wy uwierzyliście i rzuciliście bożki, rozprawiacie się z grzechem i głosicie słowo, że okazujecie sobie miłość i oczekujecie, bo uwierzyliście, że On powróci i że wasze życie tu na ziemi skończy się. On docenia to, co w nich tam widział. I o czym przyniósł, jakie informacje przyniósł mu Tymoteusz? Ta nadzieja, wytrwałość w pokładanej nadziei w Panu naszym Jezusie Chrystusie, znów to sformułowanie w Panu naszym, właśnie we Władcy naszym, Jezusie Mesjaszu, ten Chrystus to jest namaszczony, to jest Mesjasz, że w Nim pokładacie całą swoją nadzieję i sens, że to życie się nie kończy, ale dalej zmierza. Zresztą w dalszej części tego listu Widzimy, że oni mieli trochę problem, później się okazuje, że mieli trochę problem, co z pośmierci smucili się, ponieważ niektórzy umarli. A Paweł mówi: Nie, nie żyjcie jak ludzie bez nadziei. A tu, a tu docenia to, że tak, macie tą nadzieję. Jej się trzymajcie. Trzy elementy, o których, o których Paweł mówi, że pamięta o nich: Ta wiara, nadzieja i miłość. I czytamy dalej, czwarty werset, wiedząc, bracia, umiłowani przez Boga, to jest to trzecie. Dziękujemy wspominając, dziękujemy mając w pamięci i dziękujemy wiedząc, bracia, umiłowani przez Boga, że zostaliście, że sami się wybraliście, czy że zostaliście wybrani że zostaliście wybrani. Dziękujemy Bogu z głębi serca, wiedząc, że zostaliście umiłowani bracia przez Boga, że zostaliście wybrani. To nie my znaleźliśmy Boga, ale On nas znalazł. To On przyszedł. I zobaczcie, w jaki sposób dalej pisze Paweł o tym wybraniu. Używa takiego słówka gdyż, ponieważ, dlatego, że. W jaki sposób? Gdyż Ewangelia zwiastowana wam przez nas, czyli Ewangelia. Zostaliście wybrani, usłyszeliście Ewangelię. Usłyszeliście o dobrą nowinę, o tym, że Bóg ma plan dla człowieka, chce go uratować, że naprawdę Bóg ingeruje i zaingerował w ten świat posłuchając swojego syna, Boga człowieka, który oddał życie na krzyżu za nas, tak jak ten werset mówi, tak Bóg umiłował świat, że Syna swego posłał. Każdego dnia możemy być wdzięczni Bogu, że właśnie On oddał za nas życie, że zostaliśmy wybrani. Gdyż Ewangelia doszła i tu, co mamy napisane, nie tylko w Słowie. Nie chodzi o to, że nie słowo, właśnie Ewangelia dochodziła w słowie, ale to Paweł podkreśla, co kiedyś, myślę, powiedział bardzo ładnie Wilkerson na początku swojego kazania, dawno, dawno, wiele lat temu słuchałem go i on powiedział, modląc się na początku, Boże, nieważne jak ja głośno będę, czy cicho mówił, nieważne czy się będę wzruszał, czy nie, to nie ma znaczenia, bo Twoje słowo ma moc, a nie ja. I Paweł wydaje się, raczej tu mówi o tym, że nie moja retoryka, nie moje kombinowanie, nie moje argumentowanie to sprawiło w was po prostu jakieś, jakieś rzeczy. Mówi, nie, 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 ta Ewangelia dotarła w Słowie, ale nie tylko, bo objawiła się też moc. Jakiego rodzaju moc? Bo to w mocy i w Duchu Świętym. Jakiego rodzaju moc? W Tesalonice nie czytamy o cudach i znakach. A to sformułowanie związane jest z tym, co się w nich wydarzyło. Kiedy Ewangelia dotarła w Słowie nie samym tylko Słowie, ale mocy, która zmieniła ich i Duch Święty, który wkroczył w ich życie i przemienił, oni tego doświadczyli. Jeżeli ktoś jest tylko i tylko opiera swoje, swoją wiarę na pewnych przesłankach takich intelektualnych, bez doświadczenia zmiany serca, no to, to to wątpliwe, że jest chrześcijaninem. Czy pojawia się wiara, która obfituje w czyny, bo wiara bez uczynków jest martwa, czy obfituje te działanie Ewangelii we mnie, że moja miłość, że ja płacę cenę kochając innych i czy mam nadzieję, ja żyję tą nadzieją tam, a nie tym tutaj. Co mnie napędza w życiu, by dziękować Bogu? Jeśli nie mam tej wdzięczności tak głębokiej, to może straciłem tą perspektywę. Kim jestem, że Bóg mnie wybrał, posłał swoje słowo, dał Ducha Świętego i użył swojej mocy, by coś się we mnie zmieniło. We mnie i w Tobie. I z wielką siłą przekonania. Tak, tak właśnie działa Boże Słowo. Tak działa Duch Święty, tak działa Bóg z wielką siłą przekonania. Czasami myślimy może o sobie, jak mogę wpłynąć na drugiego człowieka. ja tylko głosić jak najwierniej Boże Słowo, modląc się oczywiście do Boga, licząc, że to On w mocy swojej przekona innych. Ale czy żyję tym, by to Słowo głosić? Czy żyję tą nadzieją i czy niosę w miłości innych? A wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana i przyjęliście Słowo w wielkim uciśnieniu z radością Ducha Świętego. Patrzcie, z radością Ducha Świętego przyjęli to Słowo, tą Ewangelię w wielkich kłopotach i ich życie, jeżeli chodzi o okoliczności, się nie zmieniły. I Paweł niesie to wielkie dziękczynienie właśnie do Boga. A zatem, podsumowując, Dziękujmy Bogu z głębi serca. Niech nasze modlitwy będą pełne wdzięczności Bogu za to, co uczynił w naszym osobiście życiu, ale też za życie Kościoła bieżących. Za tych, których widzimy i przypominamy sobie o nich, wspominamy ich i dziękujemy Bogu za ich postawę wiary, za ich dzieło wiary, za tą poświęcenie, ofiarną miłość i za nadzieję, że widzą coś dalej i kroczą pomimo, że wiemy, co daje taką moc. Ewangelia, która nie tylko jest jakimś przesłaniem samego słowa intelektualnie, ale Ewangelia, słowo, Duch Święty, moc Boża, Bóg, który wkracza w życie. Obyśmy każdego dnia jednak widzieli to coraz głębiej, doceniali i byli wdzięczni. Byli właśnie tej z głęboko Bogu wdzięczni za to, że nas wybrał, że nas zbawił i zaprosił. Niech to będzie najcenniejsze w naszych modlitwach. Niech to się stanie ośrodkiem naszych modlitw, centrum naszych modlitw On sam. I takie właśnie, taka wdzięczność i uwielbienie. Panie ja Ci bardzo dziękuję, bardzo Ci dziękuję za tych moich braci i siostry, którzy w tym roku, a widziałem to, Panie, którzy podjęli dzieło wiary, którym było ciężko, ale podjęli to dzieło wiary za tą zapłatę ofiarną miłość, którzy pomimo kochają i budują ten Kościół. Dziękuję Ci za nich. Dziękuję Ci za nadzieję związaną z Tobą. Panie, dziękuję Ci, że możemy być Twoim Kościołem, braćmi i siostrami umiłowanymi przez Ciebie. Pomóż nam porzucać wszystko, co złe. I wypełni nas naprawdę Twoją Ewangelią. Tą Tobą samym, Panie Jezu, bo obiecałeś, że powrócisz, ale jesteś władcą, który oddał życie. Pokazałeś nam, co to znaczy żyć teraz w tych czasach, Ciebie naśladując. Zmienij nasze modlitwy, Panie, ale nasze modlitwy zmieniaj przez zmianę serca, myślenia. Tak jak apostoł Paweł się modlił. Naucz nas, Panie, tego zachwytu Tobą tego naprawdę skupienia na Tobie każdego dnia. Amen.